0: Olá, eu sou Fábio Medeiros e é com muito prazer que eu apresento mais um episódio do Trabalístico, o seu programa sobre temas jurídicos de recursos humanos, relações de trabalho e soluções de conflitos trabalhistas. Sejam bem-vindos! Hoje nós falaremos sobre o teletrabalho. Regime de trabalho à distância, utilizado por muitas pessoas e empresas em todo o mundo, mas que no Brasil foi regulamentado pela chamada Reforma Trabalhista no final de 2017. Vamos começar! Não é de hoje que empresas e empregados utilizam-se do regime de trabalho chamado teletrabalho, conhecido por muitos como home office, que seria casa-escritório em tradução literal, o teletrabalho passou a ser cada vez mais usado depois que as tecnologias em computadores, internet e telefonia se tornaram mais maduras, seguras, estáveis e com melhores custos. O estudo Future Workforce Report da plataforma online Upwork, especializada no trabalho remoto, aponta que em menos de 10 anos, 73% dos departamentos e empresas contratantes nos Estados Unidos, por exemplo, terão trabalhadores remotos. Estudos também apontam uma maior produtividade daqueles que trabalham à distância, principalmente em casa, em comparação com aqueles que trabalham em um regime presencial. Uma das razões pela escolha do regime de teletrabalho tem sido o fato do custo de se manter uma posição de trabalho em um estabelecimento da empresa ser geralmente alto. Ele inclui os gastos com alocação ou compra de imóveis comerciais, reformas e adequações, infraestrutura de telefonia, licenças, parte elétrica, TI, temperatura, garagens, além de custos com a segurança, limpeza, copa, entre vários outros. Somado a essas problemáticas, há o tempo gasto pelos empregados no deslocamento casa-trabalho, principalmente nos grandes centros. Cada vez mais aumenta o trânsito nas grandes regiões metropolitanas, fazendo com que os empregados tenham menos tempo de sono ou para os seus afazeres particulares, como se dedicar para amigos e familiares, estudar e praticar esportes. Essa realidade especificamente é ainda mais grave quando o custo de moradia próximo ao estabelecimento do empregador é alto, forçando os empregados a morarem mais distante em busca de economia com os gastos para morar. Há ainda os riscos com acidentes de trabalho, inclusive no deslocamento casa-trabalho, os quais geram afastamentos e, com eles, a necessidade de contratação de substitutos para os afastados e a observância de garantias provisórias de emprego por pelo menos um ano após o retorno dos acidentados ao trabalho quando eles têm um benefício previdenciário por conta do acidente. Por isso... Os dias de hoje, com recursos tecnológicos bons disponíveis para todos, com muito mais gente em busca de qualidade de vida e os esforços para a redução de custos, têm levado muitos empregadores e empregados a elegerem o teletrabalho como a solução desses e muitos outros desafios. O Trabalhístico conversou com um amigo executivo, gestor de importantes equipes em uma grande multinacional, que tem se utilizado muito do regime de teletrabalho em home office para entender um pouco das vantagens e desafios do sistema na prática. Luiz, obrigado por falar com o Trabalhístico. Eu sei que você é um adepto do trabalho em home office e atua como gestor de um importante departamento em uma grande empresa multinacional. Na sua visão, que já utiliza esse regime há algum tempo, quais as principais vantagens dele para você, para a sua equipe e, lógico, para a sua empresa? São vantagens financeiras, de qualidade de vida, de produtividade? Quais são? O que você tem para nos dizer a respeito disso?
1: Olá, Fábio. É um prazer falar com você. Vamos lá. Para entendermos o propósito do home office, vamos voltar um pouquinho no tempo. Aqui na empresa, o home office ele foi implementado em meados de 2012. E naquela época, a economia brasileira vivia uma forte expectativa de crescimento. Com isso, tínhamos que nos adaptar rapidamente às demandas de mercado, onde víamos um crescimento da companhia e também um crescimento significativo de colaboradores. Então, em um primeiro momento, posso afirmar, que o fator que motivou a implementação do Home Office foi a necessidade de termos um número maior de colaboradores ocupando o mesmo espaço de hoje. Neste momento, também implementamos o que chamamos de Smart Office, um ambiente mais aberto e colaborativo, onde eliminamos salas e aproximamos todos os colaboradores. Foi uma verdadeira revolução aqui dentro. Posso afirmar que esses dois fatores combinados levou a um aumento da produtividade e também da motivação dos nossos colaboradores, pois reduzimos horas perdidas em trânsito, que no meu caso, por exemplo, eu dependo do, de carro para trabalhar e acabo levando de uma hora e meia a duas horas por dia perdidas no trânsito. Essas horas eu posso investir em mais produtividade no trabalho, bem como na minha, na minha atividade, atividades pessoais, por exemplo, pegar meu filho na escola, praticar alguma atividade esportiva, coisas desse tipo. É claro que é importante mencionar que o uso da tecnologia, que evoluiu muito nesses anos, nos proporcionou para fazermos reuniões no, praticamente nos quatro cantos do mundo. Em resumo, o home office nos levou a otimizar custos da empresa, por exemplo, evitar uma mudança de endereço, hoje o nosso prédio aqui é próprio, e o principal, o aumento da produtividade e a motivação dos nossos colaboradores colhendo mais resultados com isso. Certo, mas eu imagino que vocês devam
0: ter também alguns desafios no trabalho em home office. Por exemplo, como que é gerir seu time quando você está em home office ou vice-versa? Alguém do seu time que esteja trabalhando à distância e você na empresa
1: fazendo a gestão? Sim, Fábio, você está certo. Os desafios foram grandes no início, pois exigiu muita disciplina dos colaboradores e também o fortalecimento da confiança dentro de cada time. Posso lhe dizer que a gestão da equipe é feita de forma bem estruturada em nossa empresa. Temos uma política com regras claras para que cada colaborador se adapte da melhor forma possível à sua rotina. E também, a cultura de ownership é muito forte em nossa companhia, onde cada colaborador deve agir como proprietário, como um dono da empresa. E isso, é claro, é um facilitador forte para gerir colaboradores em home office. É claro que é importante mencionar que, nem todos os departamentos, podemos ter home office. Por exemplo, logística, fábricas, linhas de produção. No meu caso, para gerir um colaborador em home office, meu foco é nos resultados que o time produz, ou seja, na entrega e o comprometimento de cada colaborador. Eu mesmo, como você mencionou no início, pratico home office pelo menos uma vez por semana. Mas tem semanas que, é claro, que eu não consigo devido às reuniões que tenho presencial na companhia.
0: Nada como saber como as coisas funcionam na prática. Muito obrigado, Luiz. É importante lembrar que o teletrabalho não se restringe ao home office ou ao trabalho em casa. Há empregados que preferem locar espaços em coworking próximos às suas residências para trabalharem à distância. Há outros que trabalham de cafés ou outros lugares como universidades e clubes. Além disso, teletrabalho não é o mesmo que trabalho externo para os fins da legislação trabalhista. Enquanto no teletrabalho a prestação de serviços é preponderantemente fora das dependências do empregador com o uso de tecnologias de informação e comunicação, o trabalho externo é aquele que até pode se utilizar dessas tecnologias, mas ele é preponderantemente realizado fora de locais fixos e é o caso dos vendedores que trabalham nas ruas ou visitando clientes e contatos, por exemplo. Em relação à jornada de trabalho, os dois tipos de regime podem gerar o mesmo efeito jurídico. Isso porque, tanto no teletrabalho quanto no trabalho externo, o empregador é dispensado de controlar a jornada de trabalho dos empregados, desde que determinados requisitos definidos na CLT, a consolidação das leis do trabalho, sejam cumpridos. Assim, os empregados nesses regimes não têm direito à remuneração por horas extras. No caso do trabalho externo, os requisitos legais são mais simples. Basta que o regime seja anotado na carteira de trabalho e na ficha registro do empregado para que o controle de jornada seja dispensado. Já a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho com a especificação das atividades que serão desempenhadas pelo empregado, situação que geralmente obriga as partes a editarem o contrato de trabalho escrito. Além disso, o contrato de trabalho do empregado em teletrabalho deve conter disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto. O contrato de trabalho escrito também deve dispor sobre as despesas arcadas pelo empregado em relação ao teletrabalho, como gastos com internet, luz e impressão. O empregador deve ainda instruir os empregados em teletrabalho quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Isso pode parecer um pouco estranho, afinal as pessoas prestam serviços exatamente fora do local de trabalho do empregador, mas a lei determina que esse tipo de instrução contra doenças e acidentes de trabalho deva constar em um termo específico a ser assinado pelo empregado. Há dois outros aspectos jurídicos importantes em relação ao teletrabalho. O primeiro é que o comparecimento às dependências do empregador pelo empregado em teletrabalho para realizar atividades específicas não descaracteriza o regime de teletrabalho. Assim, a participação em reuniões ou mesmo para trabalhos específicos no estabelecimento do empregador não muda automaticamente o regime de teletrabalho do empregado para o presencial. O outro ponto é que o empregador pode determinar a alteração do regime de teletrabalho para o presencial sempre que entender assim necessário, mas desde que observe o mínimo de 15 dias de antecedência no aviso para isso, que deve ser feito sempre por meio de aditivo ao contrato de trabalho. Por fim, vale comentar também que o regime de teletrabalho tem gerado discussões sobre o seu uso para a oferta de postos de trabalho, por exemplo, para pessoas com deficiência. Enquanto a alternativa, além de oferecer uma oportunidade desses profissionais se empregarem sem a obrigação de deslocamento, há o um debate sobre a real inserção desses trabalhadores no ambiente de trabalho por meio do convívio com colegas e a vivência da cultura do empregador. Nós, inclusive, localizamos um precedente judicial contra um banco que oferecia home office para pessoas com deficiência, mas a determinação judicial foi de que as vagas de trabalho fossem oferecidas em uma das agências justamente para que esse convívio no ambiente de trabalho fosse oferecido. Nós também localizamos um precedente judicial contra o qual ainda cabe recurso, mas que uma empregada, advogada, cadeirante, pediu e conquistou, em primeira instância, o direito de trabalhar metade da jornada de trabalho do dia em home office como forma de minimizar riscos de saúde pelo trabalho em uma mesma posição sentada no estabelecimento da empresa. Esses são temas que prometem preocupar bastante os recursos humanos e departamentos jurídicos de empresas nos próximos anos. Veremos como isso tudo vai evoluir e acompanharemos de perto as novidades para dividir com vocês aqui no Trabalístico. Pessoal, uma pequena pausa apenas para falar do Anchor, o app que eu uso para gravar o trabalhístico do meu próprio aparelho celular sem a necessidade de equipamentos adicionais. Ele não requer nenhuma habilidade especial e permite a edição, inserção de vinhetas, sons de fundo, áudios de entrevistas, entre outras várias funcionalidades. O Anchor também é ótimo em distribuir os podcasts para muitas plataformas como Spotify, Google, Apple e muitos outros. Você já pensou em ter o seu próprio podcast? Vai lá e conhece o Anchor no site www.anchor.fm, que se escreve A-N-C-H-O-R, ou na loja de aplicativos do seu celular. A dica trabalhística de hoje tem tudo a ver com o tema deste episódio. Trata-se da reportagem de Samara Schwingel para o jornal Correio Brasiliense intitulada Com Home Office em Alta, chefes precisam gerir equipes à distância. Segundo ela, quando os empregados não trabalham no mesmo espaço, há complexidades diferentes envolvidas, sendo preciso um cuidado ainda maior para evitar mal-entendidos na comunicação mediada por tecnologia, além da adoção de práticas especiais para garantir o rendimento no trabalho. A matéria aborda ainda as principais vantagens e desvantagens do home office e traz experiências de gestores com o formato, eu recomendo a leitura e você encontra o link da matéria na página deste episódio. Na mesma linha, há também a reportagem de Marcelo Silveira no jornal da Band, da TV Bandeirantes, intitulada Home Office, Empregados São Mais Motivados e Produtivos. Eu também vou deixar o link direto para ela na página deste episódio. Obrigado mais uma vez por sintonizarem no Trabalhístico. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e, como sempre, ficarei bem feliz por vocês o compartilharem. Se tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão, inclusive de temas, para os próximos episódios, envie e-mail para trabalhístico.com, me contatem no LinkedIn ou me mandem mensagem pela página do podcast no Anchor. Assine o Trabalhístico no Anchor, Spotify... Google Podcasts, Apple Podcasts ou na plataforma de sua preferência mais uma vez obrigado e nos falamos no próximo episódio até mais